0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 99 בסדרה כך היינו. והפעם אני צריך להחזיר לכם חוב. מסתבר שבשבוע שעבר סיפרתי לכם סיפור על איך משפחת זייד הפילה את המחתרת של קיבוץ כפר גלעדי. תוך כדי סיפור אמרתי שאת הסיפור על אלכסנדר זייד עצמו כבר סיפרתי בעבר. נו, אנשים בעלי זיכרון מתוככם אמרו לי, לא סיפרת. אז הנה אני מספר. ובכן, זה הולך כך. שמעון בר היה, אם נסתמך על יוסף בן מתתיהו, אדם תאב שלטון ושודד מסוכן. כשהחל המרד הגדול בשנת 66 לספירה, וכל העם נקרא אל הדגל, הוא עצמו אסף סביבו כל מיני ארכי פרכי והחל במסעות שוד שקובנו, כך הוא הצדיק את עצמו, כנגד העשירים. האמת כנראה הייתה שהוא רצה לתפוס את השלטון בכוח וספר שהפחדת האוכלוסייה היא דרך לגיטימית לעשות זאת. הנהגת הארץ ראתה את התנהלותו כבלתי מתקבלת על הדעת ותוך זמן קצר נשלח צבא להילחם בו. בר גיורא עצמו ברח עם אנשיו אל מצדה והצטרף לכת הקיצונית ששהתה במקום. שנתיים מאוחר יותר, בחג הפסח, השתתף בר גיורא במעשה שוד ורצח יוצא דופן בחומרתו, במסגרתו פשטו אנשי מצדה על יהודי העיירה עין גדי כשהם רוצחים למעלה משבע מאות נשים וילדים ובוזזים את המקום. גברי העיירה ברחו, אבל זה נושא לסיפור אחר, לא כאן. האירוע הזה לא היה הכתם היחיד שנקשר לשמו של בר גיורא. שמו חתום באותיות אש גם על האירוע, שבמסגרתו נשרפו מחסני התבואה של ירושלים לטובת מלחמת השליטה שהוא ניהל עם יוחנן מגוש חלב. כל זה קרה כשאספסיאנוס וצבאו משקיפים על המהומות מצפון, ופשוט לא מאמינים למראה עיניהם. המקור לכל אלה כמובן הוא ספרו של יוסף בן מתתיהו, ומי שלא מאמין לו, יכול לחפש מקורות אחרים. על כל פנים, 18 מאות של שנים עברו, השנה הייתה 1904, כאשר אלכסנדר זייד, צעיר יתום בן 18, הגן ביפו בדרכו מווילנה לארץ ישראל. כל רכושו עלי אדמות כלל שעון אחד מכסף אותו הוריש לו אביו. אמו רבקה, אולי יותר טוב להגיד אמו רבקה, רוסיה נוצרייה שומרת שבת, סובוטניקים קראו להם אז, שנפטרה שנים מספר קודם לכן, לא השאירה אחריה רכוש, אולם היא הורישה לזייד את מראהו, שיער בהיר ומראה רוסי אופייני. ציפור הבקר, כשתכיר אותו, מאוד תאהב את המראה המלבב. תוך דקות מרגע שהגן ביפו, הבין זייד כי נקלע לצרה. לא הייתה בידו תעודת מסע, והוא הובל אחר כבוד לכלבוש. ברגע של הערה, באלף מבחינתו, יצא שעון הכסף מכיסו, החליף בעלים בזריזות, והוא זכה מחדש בחירותו. חודשיים לאחר מכן, כשעלה זייד על דיליג'אנס מראשון לציון אל פתח תקווה, התיישב לידו אחד, יהודי, שהציג את עצמו בשם שוחט. אליעזר שוחט. הנסיעה עברה עליהם בשיחה נעימה, וזייד הניח, ובצדק, שדרכיהם עוד ייפגשו. הדיליג'אנס הגיע אל ידו, בית הפועלים היהודיים, וזייד פגש שם את יחזקאל חנקין, שכבר סיפרתי לכם עליו, ששמעו כבר הלך לפניו כמי שארגן פלוגה לוחמת עוד בפרעות שהיו בהומל. עוז רוחו של חנקין מצא חן בעיניו של זייד עד למעוד. שנתיים עברו, וזייד חיפש את עצמו בעבודות שונות. הוא כתב תפוזים, הוא מדד קרקעות, הוא קשר גפנים, הוא עסק בעגלונות, ואז הוא החליט לעבור הסבת מקצוע ולהפוך להיות שומר. לבחור עוד לא מלאו עשרים, שלא לדבר על הכשרה צבאית, שהוא כמובן לא עבר. הרובה שניתן לו היה תקול, ואבק השריפה שסופק לו היה רטוב. אם כל זה לא הספיק, הוא נרדם בשמירה, הנשק שהיה לו נגנב, ואיך אומרים? אנא, נוליך את החרפה. טוב, חברים, מה שלא הורג מחשה, לא? אילו היה מעבידו מפטר אותו לאלתר ממשרתו, היה נמנע מאיתנו סיפורו המרתק. אולם כיוון שאחד האחראים במקום על השומרים היה ישראל שוחט, אחיו של אליעזר, ההוא מאדיליג'אנס מקודם, אז זייד קיבל הזדמנות נוספת וניצל אותה עד תום. הוא הוכיח אומץ לב ודבקות במטרה, כאשר היכה מכות נמרצות גנב אחר, שבר לו את הרגל, ולאחר מכן נפל למלכודת נקמת דם שבנס יצא ממנה בחיים. בחיים כן, אבל לא לגמרי בריא, הוא חטף פגיעת ראש בינונית שגרמה לו לאובדן חלקי של זיכרונו, לשארית חייו. ישראל שוחט המודאג מצידו נוכח שיש לו על מי לסמוך. בשלב זה תם פרק השמירה הראשון בחיי הבחור, והוא הוסיף להתגלגל בעבודות שונות עד שהגיע לירושלים, והצטרף לקומונת הסטטים. מה זו קומונת הסטטים? אתם שואלים. נו, טוב ששאלתם. ובכן, את הרעיון הגע מנהל בית הספר בצלאל, שרצה ללמד את הפועלים, אומנות ואומנות. אומנות, בשעות היום, פרי הדרכתם של הסטטים התימנים המומחים ששמם הלך לפניהם. ואומנות, בערב, לימודים בבצלאל, אחרי יום העבודה המפרך. איך אומרים? נו, בטח. הרעיון היה מגניב, אבל מנהל בצלל, שמו אגב היה בוריס שץ, לא לקח בחשבון שבקומונת הסטטים לא עוסקים רק בסטטים, אלא גם בקומונה. הוא עוד עתיד היה לגלות שתוך זמן קצר נשאר מקומונת הסטטים שלו רק סטט אחד לרפואה בשם יוסף ברץ. אבל למה נקדים את המאוחר? על כל פנים, זייד שלנו הצטרף לקומונה, ויחד עמו הצטרף לקומונה גם יחזקאל חנקין, ידידו. שניהם היו כבר, איך אומרים, בעלי עבר ביטחוני, ולא רחק היום עד שאספו סביבם עוד שני מתלהבים, וזייד שלח בשם כולם מכתב לישראל שוחט, ובו הגיגים משונים בדבר כוח עברי, הגנה, ועוד כהנה וכהנה ביטויים מעורפלים. ישראל שוחט הכיר את זייד, זוכרים? ובכן, הוא שוחח עם חבר נוסף, קראו לו יצחק שמשלוויץ, שגם הוא כבר הספיק להכיר את זייד, ויחד קבעו פגישה חשאית שתיערך בליל שמחת תורה, על המחצלת בביתו של יצחק שמשלוויץ ביפו. אתם אגב מכירים אותו בשם יצחק בן צבי. ובכן, באותו לילה, ליל שמחת תורה, שנת 1907, על המחצלת בביתו של בן צבי, בניצוחו של בן צבי, הוקמה קבוצת שמירה מחתרתית ששמה היה, לא פחות ולא יותר, בר גיורא. על שם אותו שמעון בר גיורא מקודם, השודד. ממנה צמח ארגון השומר, וממנו צמח ארגון ההגנה. ואני אומר לכם, חברים, אילו הייתי פוגש את יצחק בן צבי היום, אחרי שהוא היה כבר נשיא המדינה, הייתי רוצה לשאול אותו: אתה אדם מלומד מאוד, אתה בקי בהיסטוריה של עם ישראל, מכל השמות בעולם ומכל גיבורי עם ישראל, דווקא את בר גיורא בחרתם כמייצג לשם ארגון השמירה הראשון? כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.